0: Shalom a tutti e benvenuti alla nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it Questa sera è giovedì 24 gennaio 17 del mese di Shabbat. Questo Shabbat, leggiamo la parasha dietro, niente meno che i dieci comandamenti che Hashem ha dato al popolo di Israele sulla montagna di Sinai. È vero che Hashem ha dato sulla montagna di Sinai tutti i 613 precetti. Tariag mitzvot, 613 mitzvot. Però li ha riassunti in 10 precetti. Infatti, ognuno di questi precetti è legato a... 50, 60, 70 mitzvot, per cui tutte le mitzvot 613 sono racchiuse, si trovano dentro i dieci comandamenti. Non come alcune persone vorrebbero dire io osservo solo i dieci comandamenti, no. Hashem ha riassunto tutti i precetti nei dieci comandamenti, però ognuno ha il dovere di osservare tutta la Torah che è rappresentata dai dieci comandamenti. Questo ci viene a insegnare qualcosa di importante, che i dieci comandamenti hanno in sé una sintesi di tutta la Torah. Praticamente come se fosse un concentrato di tutto il resto, che non, non esente il resto. Non è che sono se serve osserva i i dieci comandamenti, lui è esente. No. Solamente che questo è il riassunto, il concentrato. Ascenso la montagna di Sinai, ha voluto racchiudere nel minimo indispensabile tutta la Torah. E l'ha racchiusa in dieci comandamenti. Attenzione. Questi dieci comandamenti sono stati dati al popolo di Israele, che loro osservano la Torah, che racchiudono in realtà tutto il resto della Torah. Agli altri popoli Hashem non ha dato l'obbligo di osservare questi dieci precetti, dieci comandamenti, ma ha detto di osservare i, precetti, i sette precetti noachidi, come vedremo tra poco. Per cui i benessere devono osservare 613, che sono racchiusi in dieci comandamenti, sappiamo che oggigiorno, di tutti i 613 mitzvot, gran parte non, non li possiamo osservare, perché non abbiamo santuario, non abbiamo sacrifici, non abbiamo le leggi di purità e impurità. In realtà, oggigiorno ne abbiamo 208-209. Per cui i precetti oggigiorno non sono 613, sono potenzialmente 613, ma attualmente sono 209. Così, anche riguardo i sette precetti noachidi, non sono sette precetti, sono molto di più, solo che sono racchiusi nei sette precetti, ovvero Sheva mezzo del Noach, sono la sintesi di tutti i precetti che Hashem ha dato agli altri popoli del mondo. Però in questi sette sono racchiusi tanti altri precetti e tutti insieme formano sono, arrivano a un totale di 67% percetti. diamo un esempio uno dei 7% Noachidi, che è anche uno dei 10 comandamenti è di non commettere adulterio non sposare una donna sposata in questo precetto derivano fuori tanti altri precetti a livello di comandamenti e anche a livello di sette, certi, sette, sette mitzvot bene noach, nascono altri divieti che i devono anche osservare. Tipo, è vietato sposare un fratello, una sorella, una zia, un genitore, un figlio, tutti questi incesti derivano dal divieto di sposare una donna sposata, e così anche avere un rapporto con un animale, un uomo con un altro uomo, omosessualità, oppure per quanto riguarda la donna. Tutti questi precetti sono vietati anche agli altri popoli e sono tutti racchiusi nel precetto di non commettere adulterio. Così anche riguardo la Torah, bene Israele, nel comandamento not enough, non commettere adulterio, viene racchiuso tutti gli altri comandamenti che sono legati a questo e tanti altri comandamenti che arriveranno a un complessivo totale, tutti insieme, tutti i comandamenti con tutti i loro, diciamo, sotto eh, comandamenti e derivanti, si arriverà a tutti i 613 mitzvot. Sappiamo che i comandamenti sono divisi in due gruppi, 5 più cinque. Moshe Rabbeinu non è venuto giù con una tavola, è venuto giù con due tavole. Su ognuna di queste due tavole c'erano cinque comandamenti. Perché non ha portato giù una sola tavola, Moshe Rabbeinu? Uno potrebbe pensare, eh, non ha trovato una pietra così grande e l'ha divisa in due pietre. Sicuramente non è questa la ragione. Moshe Rabbeinu, sotto ordine di Hashem, ha diviso i comandamenti in due gruppi. Cinque comandamenti di destra e cinque comandamenti di sinistra. I primi cinque comandamenti sono precetti legati tra l'uomo e Hashem I cinque di sinistra sono precetti legati tra l'uomo e il prossimo. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non fare falsa testimonianza, non essere geloso delle cose altrui, sono tutti i precetti tra un uomo e il prossimo. Ecco che la Torah li mette separati a sinistra. I primi cinque precetti sono Mitzvot, Ben Benadam, Lamakom, tra l'uomo e Hashem. Allora Hashem li ha tenuti staccati, diamessi a destra. Io sono Hashem, il vostro Dio, non avere altri dei. non pronunciare il nome di Hashem in vano, ricordo lo Shabbat, osserva i genitori, sono da soli, sono i cinque precetti di destra, poiché sono precetti, sono mitzvot tra l'uomo e Hashem. Sappiamo anche che il quinto comandamento, di osservare i genitori, anche se sembrerebbe un comandamento tra l'uomo e il prossimo, sappiamo che quando si osserva i genitori bisogna ricordarsi, bisogna osservare e avere timore di Hashem perché lui è un nostro genitore come dice il Talmud ci sono tre soci nella creazione dell'uomo padre, madre e Hashem per cui anche Hashem fa parte della creazione dell'uomo, anche lui è un genitore come un genitore e quando Natal ci dice di osservare i genitori ci dice anche di osservare Hashem perché lui è quello che ci procrea come se fosse un genitore per cui anche l'osservanza dei genitori Non si trova nei precetti di sinistra, ben Adam la Haverò, tra un uomo e l'altro, nei precetti orizzontali, ma si trova nei precetti verticali, verso l'alto, verso Hashem. Perché l'osservanza dei genitori fa parte dell'osservanza verso Hashem e ci deve ricordare che non dobbiamo rispettare Hashem. Questa divisione dei precetti è una divisione generica. 5 e 5. Questa sera invece noi non parleremo di questo argomento che abbiamo già trattato in passato su Virtual Shiva e vi avevamo già spiegato la differenza dei 5 di destra con i 5 di sinistra, la corrispondenza dei precetti di destra che corrispondono a quelli di sinistra, il primo di destra con primo di sinistra, eccetera. Questo abbiamo già parlato in passato e c'è anche una lezione registrata sulla prascia di Itro che parla di questo parallelismo tra i cinque di destra e i cinque comandamenti di sinistra. Questa sera noi parleremo di un'altra divisione. Parleremo della differenza che c'è tra i primi due comandamenti e gli altri otto comandamenti. Quando Hashem dà la Torah sulla montagna di Sinai, i primi due comandamenti ce li dà lui direttamente. Io sono Hashem il vostro Dio. Ibrei ebrei sono saltati per aria, le loro anime sono uscite fuori dai loro corpi, hanno sentito tutti Hashem parlare, sono impazziti. L'anima non ha resistito a una forza, a una rivelazione talmente grande che Dio ha parlato, è scritto nel Midrash, che tutti gli ebrei sono morti e Mosè gli ha dovuto far risuscitare. Perché quando Hashem parla sentire la voce direttamente da Hashem, non tutti sono come Moshe, Rabenu, che lui, Hashem si è rivelato nel cespuglio, e lui non aveva problemi, Moshe era un livello spirituale altissimo, ma il popolo, non aveva questo, questa predisposizione, a una spiritualità così alta, e perciò è morto, è venuto il secondo comandamento, non avere altri dei, sul mio cospetto, e di nuovo ben Israele scoppiano escono le loro anime, escono fuori dai loro corpi, non riescono a resistere a una santità così elevata e Moshe li deve di nuovo far risuscitare. Dopo i due comandamenti a Israele dicono a Moshe ti preghiamo, non riusciamo più a resistere a una forza, a una rivelazione così alta, ti chiediamo per favore di darci tu i tuoi comandamenti, perché sono troppo difficili per noi. E così, dopo che Moshe Rabenu dà al popolo, mette il popolo in condizione di sentire i primi due comandamenti, lui riferisce a loro gli altri otto comandamenti. Per cui i due li abbiamo sentiti direttamente da Hashem, e gli altri otto li abbiamo sentiti da Hashem tramite però Moshe Rabenu. Il popolo non resisteva più ad avere un legame diretto con Hashem, ha chiesto a Moshe Rabbeinu di essere lui il tramite. Cosa viene questo a insegnarci? Cosa ci viene a dire? Che c'è una differenza tra i primi due comandamenti e gli altri otto. C'è una grandissima differenza. I primi due li abbiamo sentiti da Hashem, gli altri otto li abbiamo ricevuti tramite Moshe Rabbeinu. Potremmo anche dire che ciò che caratterizza ma tanto ora ciò che caratterizza la religione ebraica a diversità di tutte le altre religioni sono i primi due comandamenti che abbiamo sentito direttamente da Hashem perché le altre religioni nascono sempre per una profezia che un individuo ha ricevuto dal Padre Eterno e questa profezia l'ha ricevuta solo lui per cui i suoi seguaci, loro dovranno credere a quello che lui dice, al fatto che lui ha ricevuto questa profezia, che si tratti di Buddha, che si tratti di Maometto, che si tratti di Yeshu, si tratta sempre di persone che riferiscono un'esperienza spirituale, una rivelazione divina che è arrivata solo a loro. Nell'ambito ebraico, a Misrael nasce il primo legame con Hashem con direct line, linea diretta. Non tramite computer, server che devono passare, collegare e poi tanti canali, tanti ponti. Nessun ponte, neanche Moshe Ravenu. Filo diretto, Hashem si rivela sulla montagna di Sinai. Ebbene Israele sentono Hashem direttamente. Una cosa del genere non è mai successa prima nella storia, e non è mai successa dopo nella storia, che un popolo intero, bambini, donne e uomini, ricevessero una rivelazione diretta. Certo, Hashem ha parlato di Abram, in passato. Abram era un grande. A Isaac, a Moshe, a David, a Shalomò, ma non a un popolo intero. Perché non in generazione, c'è un tzaddik, che lui è la guida della generazione, e lui è il tramite della generazione, lui è in grado di parlare, di ricevere e di trasmettere il messaggio di Hashem. Hashem ha detto che la religione ebraica però non può nascere con un tramite. Questa religione deve nascere direttamente io a voi. In modo che nessuno potrà dire a questa è stata una interpretazione individuale È Moshe che ha parlato, noi non abbiamo visto, no. Voglio togliere qualsiasi dubbio per il futuro. Come dice la Torah più volte, da una parte dice la Torah per liber pe Hashem, bocca a bocca Hashem ha parlato con voi. Se un domani verrà qualcuno e vi dirà ascoltatemi, non bisogna osservare i precetti di Hashem perché sono difficili, perché bisogna adattarli al tempo. No, dice Hashem, voi non dovete ascoltare a nessuno che verrà in futuro a distrarvi, a distogliervi, a disturbare la vostra spiritualità, la vostra osservanza delle mitzvot, perché? Perché voi non avete ricevuto i precetti tramite un altro, li avete ricevuti direttamente da Hashem, almeno i primi due. La base di tutta la Torah, che sono i primi due precetti, i primi due comandamenti, li abbiamo ricevuti da Hashem in maniera diretta. E questo è quello che differenzia Am Israele da tutte le altre religioni, che la nascita della religione ebraica e l'unione con Hashem non è tramite un singolo che dice che lui ha ricevuto una profezia, per cui noi dobbiamo basarci e credere a lui, e sappiamo che se uno deve mettere la sua fiducia in un uomo, un uomo è sempre limitato, è sempre una creatura, è sempre un'opinione di un uomo. Hashem dice che la regione ebraica deve nascere con un legame diretto con me, in modo che non potranno esserci dubbi in futuro. Per questa ragione Hashem ha fatto questo grande sacrificio, ha chiesto questo grande sacrificio del popolo, perché un popolo intero non è in grado di ricevere una profezia. Perché i profeti sono fatti apposta perché loro sono più elevati del popolo e loro sono in grado di comunicare con Hashem. E loro sono quelli che devono trasmettere il messaggio di Hashem. Ma qui ha detto Hashem io vi eleverò tutti a un livello molto alto anche se non siete in grado di arrivare a questo. Vi chiedo poi un grande sforzo in maniera tale che un domani non ci saranno dubbi che questa profezia è arrivata solo tramite un uomo, tramite un singolo, tramite Moshe Rabbeinu. E un può dire, sì, Moshe Rabbeinu l'ha visto, ma noi non l'abbiamo vista, per cui no. Mi spiace, voi direttamente siete stati sulla montagna di Sinai? Tutte le anime future sono state sulla montagna di Sinai e hanno sentito Hashem che ha detto, io sono il vostro Dio, non avete altri dei? Non solo, ma anche tutte le anime che si convertiranno al popolo ebraico, dice il Midrash, erano presenti sulla montagna di Sinai, tutte le anime future e anche quelle che si convertono, tutti quanti erano lì sulla montagna di Sinai. Come dice il verso, nella parscia di Mezzavim verso la fine del Deutronomio, Etachere e Sinopoeum, tutti quelli che ci sono, Etachere e Nelopoeum e quelli che anche non ci sono, erano lì presenti a livello di anime, non nel corpo ma c'erano le anime di tutti. Amistraele, di tutte le generazioni, di tutti quelli che si convertiranno e faranno parte di Israel erano lì sulla montagna di Sinai. Perché tutto questo? Perché tutte le anime de, che, che deve, faranno parte di Israel devono sapere che il legame con Hashem non è un legame tramite un uomo. Il legame tramite un uomo è sempre pericoloso, è sempre una cosa limitata. Come noi possiamo legarci all'infinito... Se il nostro legame passa tramite un uomo, impossibile, perché saremo limitati sempre. Vi do un esempio molto pratico di computer. Una persona, una, una, un ufficio che vuole migliorare la velocità della sua rete e vuole invece di, via, di, di, di far girare i dati nella sua rete a una velocità di 10 e 10, 100 megabyte, vuole arrivare a 10 e 1000 MB, ovvero un, g- un milione. Allora cosa fa? Dice, invece di mettere la scheda a 10.100 devo metterla a 100.0. poi il router deve essere a 10.100.000 e cambia, struttura tutto su ufficio in modo che possa navigare a una velocità superiore, però solamente in un piccolo pezzo, in una, in una piccola tratta della rete, ad esempio i cavi, lascia i cavi precedenti, non mette i cavi 10, 100000. Cosa succede? Che il dato viene, viene dal server a una velocità elevata, viene trasmesso tramite router a una velocità elevata, poi arriva a un certo punto, si rallenta e viene bloccato dal cavo che non riesce a sopportare una velocità così alta. poiché bisogna avere almeno la classe 6 di cavo, di rete, per poter sopportare una velocità di mille, mille megabyte. Cosa si chiama, nei termini, una bottiglia che uno deve versare dell'acqua e capovolge la bottiglia, però si blocca la bottiglia perché c'è il collo della bottiglia che blocca il flusso dell'acqua. Ebbene, è proprio così, se uno vuole cambiare la velocità dei suoi dati, deve per forza cambiare al 100%, non può lasciare neanche un, una parte della del trasmissione dei dati che rimane limitata alla velocità di 10 no? perché quello li bloccherà tutta la rete. Questo esempio potremmo darlo, ovviamente, solo un esempio, ma il concetto. Noi, la religione deve portarci ad un'unione all'infinito, noi siamo creature finite e la religione deve portarci a, crea- a un'unione all'infinito, ad Hashem. Come possiamo raggiungere questa unione? Tramite la Torah e Mitzvot, tramite la religione, noi ci uniamo ad Hashem. Se questa unione però nasce da un uomo che lui ha ricevuto la trasmissione, lui ha ricevuto la profezia divina, la rivelazione di Hashem, e la nostra unione è ad Hashem, Passa tramite lui, e come uno che vuole viaggiare a mille megabyte, però trasmette i dati a un cavo che non sopporta quella velocità. Automaticamente lui non potrà viaggiare a quella velocità. Se noi vogliamo arrivare all'infinito e dobbiamo passare tramite un uomo che ci dà la rivelazione di Hashem, per forza la nostra unione sarà una unione umana sarà un'unione limitata ai parametri ai limiti dell'uomo invece se noi vogliamo arrivare a un'unione infinita dobbiamo avere un legame diretto noi ed Hashem diretto questa, questo è successo a Matantora e questa è la differenza della religione ebraica con tutte le altre religioni che la nostra fede è una fede visiva e sia sì una fede ma una fede di una visione di qualcosa che abbiamo visto uno potrebbe dire noi, noi non abbiamo visto in realtà abbiamo visto perché tutte le anime erano lì presenti ma anche se noi non l'abbiamo visto c'è un anello che è legato a un altro anello che è legato a un altro anello fino ai nostri avi che è stato tramandato di, di generazione in generazione sappiate I nostri padri erano lì presenti e hanno sentito direttamente trascendo senza tramite, senza cavi in mezzo che possono rallentare la trasmissione, che possono rendere questa trasmissione umana, limitata ai parametri dell'uomo. La comunicazione è diretta. Per questa ragione, la religione ebraica porta l'uomo a a un'unione infinita, perché si unisce all'infinito. Perché l'unione è diretta con l'infinito, non passa tramite un uomo e non viene limitata tramite questo. Questo ci fa capire che i dieci comandamenti sono sì divisibili in due gruppi di 5 e 5, ma sono anche divisibili in due gruppi di 2 e 8. I primi due sono un gruppo a sé, a sé stante, e il gruppo che dei comandamenti che Hashem ci ha dato direttamente dove abbiamo ricevuto il figlio diretto con Hashem e poi ci sono gli altri comandamenti che sono quelli che abbiamo ricevuto da Moshe Rabbeinu. Tutto questo ci fa capire che cosa? Hashem ci ha chiesto un grande sforzo, ci ha chiesto di sentire dieci comandamenti direttamente da lui e questo sforzo che Hashem ci ha chiesto uno potrebbe anche non capirlo. Ma perché Hashem ha chiesto al popolo intero di essere dei profeti? Il popolo non è un popolo di profeti, non era in grado di ricevere. La risposta qual è? Che Hashem ha detto, capisco che per voi è molto difficile, è qualcosa di impossibile, perché non è possibile che una, un popolo intero ascolti Hashem. Non tutti siamo profeti, noi siamo umani, ci sono solo pochi profeti che sono in grado di ricevere la profezia, e la rivelazione dell'altro. La gente dice, lo so che non siete in grado, vi chiedo qualcosa che è al di sopra delle vostre possibilità, infatti ogni volta che c'era una, ogni comandamento loro morivano, però era fondamentale per la nascita della prima e assoluta religione monotista del mondo, era fondamentale che questo, questa unione arrivasse, fosse in maniera diretta con grande sacrificio che benessero hanno dovuto subire, quello di morire, di non poter sopportare una rivelazione così alta. Questo è quello che rende Matantora il ricevimento della Torah di questa settimana dietro, lo rende particolare grazie ai primi due comandamenti. Cioè la grandezza di Matantora si, si caratterizza nei primi due comandamenti che abbiamo ricevuto da Hashem direttamente e questo è quello che differenzia la religione ebraica da tutte le altre religioni dove non c'è un canale diretto. Mentre negli altri otto comandamenti non c'è una grande particolarità, magari uno potrebbe dire sì, anche in altre regioni ci sono state, ci sono state delle rivelazioni, dei precetti che Dio ha dato tramite un uomo. I primi due invece sono, talmente, sono diversi, sono quelli che caratterizzano, che rendono grande a Misrael, rendono particolare e importante la regione ebraica e la differenziano da tutte le altre regioni al mondo. La sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso, perciò, capiamo che i dieci comandamenti sono divisi in due gruppi, i primi due e gli altri otto, i primi due sono molto diversi dagli altri otto perché li abbiamo sentiti direttamente da Hashem e non tramite Moshe e quello che rende diversa a Misrael la regione ebraica è il fatto che la nascita della religione il primo legame con Hashem è diretto con Hashem non tramite un uomo. E l'uomo quanto può essere spirituale, quanto può essere profeta e divino, che è un uomo. E non potrà mai portare a una legame, a un'unione con Hashem in maniera in senza limiti. Per cui Hashem ha detto i primi due comandamenti, anche se voi non sarete in grado di riceverli, non potrete sopportare questa grande rivelazione divina, io vi le do direttamente e non tramite Moshe Rabenu. Per cui quello che rende diversa, a particolare Am Israel, la regione ebraica, sono i primi due comandamenti. Perciò il grande, la grandezza dell'evento di Matan Torah, potremmo dire che si determina, si nota, proprio nei primi due comandamenti. Anochi e lo Yelechah. Questo ci fa capire anche il passù che dice, Torah si va l'anno Moshe, morashaki Latiakov. Il Talmud dice, quando un bambino inizia a capire qualcosa, bisogna insegnare subito la Torah. Il primo verso che si insegna a un bambino cos'è? Torah, si va l'anno Moshe, morashah e Latiakov. La Torah che ci ha insegnato Moshe è un'eredità alla congregazione di Israele. La parola Torah, sapete cos'è il valore numerico di Torah? Ebbene, ve lo dico io. Tav corrisponde al valore numerico di 400. La Vav, che è la seconda lettera, corrisponde al valore numerico di 6. La Resh, che è la una lettera, corrisponde al valore numerico di 200. E invece la Hei corrisponde al valore numerico di 5. Quanto è il totale? Ebbene, la Torah ci dice, 611 sono i precetti che Moshe Rabbeinu ci ha dato. Torah si valano Moshe. Moshe Rabbeinu ci ha dato Torah. Torah, valore numerico, 611. Questo vuol dire che cosa? Che noi abbiamo ricevuto 611 precetti da Moshe. Perché? Noi ne abbiamo ricevuti 613. La spiegazione? La spiegazione è che noi, i primi due, non li abbiamo ricevuti da Moshe Rabbenu, ma li abbiamo ricevuti da Hashem direttamente. E questo, questa è la grandezza di Am Israel e della Torah. Che noi non abbiamo ricevuto tutto da, da, da Moshe, da un uomo, ma l'abbiamo ricevuto solamente 611. Perché le due più importanti le abbiamo ricevute direttamente da Hashem. Per cui Torah, valore numerico 611, si va all'anno Moshe, che cioè ha ordinato Moshe solo Torah. Le altre due non le abbiamo ricevute da Moshe, da, da Moshe. E sappiamo che i primi due precetti, i primi due comandamenti sono la base di tutta la Torah. Hanno Hashem Io sono Hashem il tuo Dio, non avere altri dei sono la base di tutta la Torah. Hashem ha detto, io vi do solo i primi due precetti, che sono quelli che sono i più importanti, tutto il resto eh, sono derivati da questi due. Come spiega Neltania anche, che il primo precetto, io sono Hashem, tuo Dio, è la base e la fonte di tutti i precetti positivi. Non avere altre idee è la base e la fonte di tutti gli altri precetti negativi. Allora, tutti i precetti positivi della Torah derivano da... Io sono scelto Dio, per cui devi fare le, i miei precetti. Tutti i precetti negativi, non fare questo, non fare quello, vengono, derivano dal primo precetto negativo in assoluto, non fare idolatria. Per cui, così come i dieci comandamenti sono la base di tutti i 613 precetti, come abbiamo detto all'inizio, in realtà i primi due comandamenti sono la base di tutti i precetti tutti 613, perché il primo è la, è la fonte, è la base di tutti i precetti positivi, tutte le mitzvot a sé. Il secondo è la base di tutte le mitzvot sé. Se vogliamo andare avanti, potremo ancora trovare che la prima parola dei dieci comandamenti, nohi, che è una parola in greco, Anohi è una parola in greco, e Hashem ha iniziato i dieci comandamenti con una lingua straniera, non ebraica, perché in ebraico An- Anohi si dice ani. Scema ha iniziato tutti i dieci comandamenti e anche i primi due comandamenti sono tutti racchiusi nella prima parola Anohi e, e se vogliamo andare avanti sono racchiusi nella prima lettera che è la Aleph che racchiude tutto, Aleph è uno. Non voglio entrare adesso in questo argomento, vorrei approfondire adesso un attimo cos'è la grandezza della rivelazione di Matantoram e vorrei analizzare qui la differenza tra i primi due comandamenti e gli altri otto comandamenti, queste due categorie che abbiamo trovato. Tutto questo ci verrà a spiegare un argomento molto importante. Ci farà capire cosa è successo sulla montagna di Sinai. Sappiamo che a Misrael, sulla montagna di Sinai, si converte e fa parte della regione ebraica. C'era come una conversione di tutto il popolo. Sono diventati tutti Gerim sulla montagna di Sinai, così è scritto. Non a caso... Troveremo nella Halakha quando una persona viene a convertirsi, gli si fa sapere la base della religione ebraica che è Hashem è unico e che non si può fare idolatria. Ovvero, bisogna fargli capire che bisogna accettare il gioco di Hashem, ma il regno di Hashem poi bisogna fargli sapere alcuni dei progetti, un po' dei progetti severi, un po' dei progetti leggeri, ecco perché quando uno si converte ci sono tre fasi, la prima cosa gli si dice tu lo sai che Hashem è l'unico Dio e lo sai che non puoi avere altre idee, non si può servire qualsiasi forma, qualsiasi immagine. Prima di tutto bisogna accettare il gioco di Hashem, il regno di Hashem, che Lui è il nostro Dio, ovvero i primi due comandamenti. Quando uno ha accettato i primi due comandamenti può entrare nei dettagli, devi fare questo precetto, devi fare quel percetto. Se uno non ha accettato il re come re, non può mica accettare i suoi ordini, perché ancora non ha preso su di se stesso il regno la sottomissione al regno, a questo re. Dopo che una persona ha chiaro, quando uno si trova nel mikve durante un ghiur, gli si ricorda di nuovo di accettare il regno di Hashem prima di immergersi nel mikveh, poi gli si ricorda le mitzvot importanti, tipo Shabbat, tipo Kashrut, le cose basilari, poi gli si ricorda le mitzvot meno importanti, tipo, non so, non mischiare lino e lana, dei precetti magari secondari. E quando una persona si trova in, quello, in questa dimensione, in questo stato, che lui accetta il regno di Hashem, e di conseguenza poi accetta anche i suoi precetti, i precetti più importanti, quelli, meno, quelli secondari, in quel momento lui è pronto a, a entrare e far parte di Am Israele. Così proprio come bene Israel quando si sono convertiti, loro hanno accettato prima di tutto i precetti, il gioco di Hashem, i vendi di Hashem, i primi due comandamenti. Io sono il vostro Hashem, non fate altri dei per cui noi prima di tutto abbiamo accettato il regno di Hashem che noi siamo sottomessi al suo regno. Dopo di questo sono arrivati i precetti più importanti, non bestemmiare, Shabbat, eccetera, eccetera. E poi abbiamo, troviamo nei dieci comandamenti i precetti secondari, non fare falsa testimonianza, non desiderare le cose altrui. E proprio così come bene Israel hanno avuto queste tre fasi. Prima di tutto il gioco, il gioco di Hashem, i precetti più importanti, i precetti meno importanti, dice la Halakha, porta giù il Maimonide, ognuno che viene a convertirsi, proprio come An Israel, quando si è convertito, prima di tutto dovrà accettare il regno di Hashem, l'unicità di Hashem, Hashem è unico, lui è disposto a morire per Hashem, la sua vita per Hashem, il significato che Hashem è unico, vuol dire che io sono disposto anche a morire per Hashem, se uno mi dice di inchinare davanti a un idolo, io devo essere disposto a dare la mia vita, pur di non inchinarmi davanti a un idolo, poi ci sono, una volta che ho accettato il regno di Hashem, allora vengono i precetti più importanti, i precetti secondari, e questo è il processo di conversione che è esattamente parallelo a quello che è successo a Bene Israel durante la, la Matantorah sulla montagna di Sinai che leggiamo questo Shabbat nella Pasha di Troll. Tutto questo è collegato anche al rapporto che c'è tra Bene Israel e gli altri popoli, come spiegheremo tra poco. Il Midrash racconta, in particolare il Michilta, sul Pasuk, lo e lo chiamare marpanai, non avere altre idee sul mio cospetto? Perché c'è scritto, io sono Ascemio tuo Dio, non avere altre idee? Perché sono importanti questi due concetti? Chiede, chiede il Michilta. Risponde il Michilta così, un re in carne nostra che entra in un, gran, un nuovo paese. I suoi servitori dicono al re, emetti dei decreti a questo nuovo popolo che abbiamo conquistato. Allora il re dice, risponde ai suoi servitori, no, non posso farlo ancora. Prima loro devono accettare il mio regno, una volta che hanno accettato che io sono il loro re, automaticamente accetteranno anche i miei precetti i miei ordini così ha detto Hashem a Israele prima di tutto io sono Hashem il tuo Dio non avere altri dei accettate il mio regno accettate di essere sottomessi al mio malchut e dopo di questo voi accetterete i miei precetti i miei ordini questa è la prassi questa è la regola della conversione di Amisrael ad Hashem dice il Midrash, questo Michilta che per arrivare ad Hashem bisogna prima accettare il suo regno e questo concetto di accettare il suo regno si si identifica, si esprime nel primo comandamento nei primi due comandamenti e si esprime col fatto che noi abbiamo sentito questi due comandamenti direttamente da Hashem perché se noi avessimo sentito questi comandamenti da Moshe Rabeno, non ci sarebbe potuto essere il concetto di accettare il regno di Hashem. Perché noi avremmo accettato il regno di un uomo, non il regno di Hashem. Se noi abbiamo il filo diretto con Hashem, allora Hashem ci dice, io sono vostro Dio, e noi diciamo, voi è il nostro Dio. Automaticamente i percetti, i dettagli, possiamo sentire anche da Moshe Rabeno. Ma se Moshe Rabeno ci dice, Hashem è il vostro Dio? Ma chi ce l'ha detto? Moshe Rabbein ce l'ha detto. Non possiamo sentire profondamente una citazione del regno di Hashem se è un uomo che ce lo dice. Solo per il fatto che Hashem ce l'ha detto, allora la citazione del regno è il regno di Hashem, non è il regno di un uomo, è un regno di, di un Dio che viene tramite un uomo, è il regno di Hashem diretto. Anche oggigiorno, quando un ebreo, Accetta la Torah alle mitzvot? Deve sapere che i precetti sono stati tramandati tramite Moshe, ma la citazione del regno di Hashem non viene tramite uomo, ma è stata data direttamente da Hashem, perché la base della Torah è stato un filo diretto con Hashem e questo, questo è un concetto molto importante. Che Hashem ci ha chiesto di soffrire, di ricevere, di subire i primi due comandamenti direttamente da lui, proprio in modo tale che. La base di tutto è direttamente da Hashem, non è tramite un uomo, non è limitata alla concezione di un uomo, non è limitata a crea- una creatura li- um, che-, che ha i suoi limiti, che ha i suoi fini. Invece la nostra, i nostri procetti li-, li eseguiamo perché il regno lo accettiamo direttamente da Hashem anche oggigiorno noi che noi non sentiamo, dice che non abbiamo sentito da Hashem, io sono il vostro Dio, non avviate altri dei, comunque noi eseguiamo gli ordini come conseguenza di questo fatto che Hashem si è rivelato sulla montagna di Sinai ai nostri avi e loro ci hanno tramandato questo concetto e le nostre anime comunque erano onnipresenti. Per questo, quando una persona viene a convertirsi, per forza deve spassare questa prassi. Purtroppo, quando uno si converte, non è Hashem che gli dice «Io sono Hashem, tu Dio». Ma Bedin viene lì per ricordare l'uomo, una persona che si converte, che non sono loro a dire all'uomo «Ricordati che Hashem è uno». Noi siamo solo i tramiti dei rappresentanti di Hashem che lui si è rivelato sulla montagna di Sinai e la tua anima era lì presente e ha sentito da Hashem direttamente «Io sono Hashem, tu Dio, non avere altri dei allora noi ti veniamo a ricordare questo fatto che tu hai sentito di là. Non devi accettare il regno di Hashem perché lo stiamo dicendo noi. Noi siamo solo rappresentanti di Hashem per ricordare che tu hai sentito lì sulla montagna di Sinai. La tua anima era lì presente. L'unione è la, la nascita di Am Israele. E di ognuno che viene a far parte della religione ebraica deve sapere che nasce sul fatto che Hashem è detto accettate il mio regno. Vi chiedo io di accettare il mio regno. Non è un regno che nasce tramite un uomo, un, un regno di Hashem che passa da un uomo, perché non sarà mai un regno di Hashem, non sarà mai un regno infinito, illimitato, sarà un regno di, di un uomo. Tutto questo ci viene a far capire qualcosa di nuovo che adesso parleremo questa sera del significato. E il rapporto che c'è tra bene Israel e gli altri popoli, e il sette percetti noachidi. Quello che abbiamo spiegato fino adesso, ci aiuterà a capire un Allahan nel Maimonide. Scrive il grande Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, sepolto nella città santa di Tiberia, nel suo libro Yad Hazakah, nelle leggi dei re, Capitolo 8, verso alla 10, dice così. Moshe Rabbeinu ha dato la Torah e le mitzvot solamente a Israele. Come c'è scritto, Morashach e Eilat Yaakov. La Torah è un'eredità alla congregazione di Yaakov. Ognuno che vuole convertirsi dagli altri popoli, lui fa parte di Israele, e anche lui è obbligato a osservare la Torah e le mitzvot come c'è scritto Kachem Kager voi e Ger siete la stessa cosa poi continua il Maimide e dice chi non vuole osservare la Torah e le mitzvot non ha il dovere di osservarlo non ha, non ha il dovere di farlo. Però, con, conclude il Maemoide, Moshe Rabenu ha ricevuto ordine da Hashem di obbligare tutta l'umanità a osservare i precetti Noachidi, i sette precetti Noachidi, e ogni, ogni individuo che non accetta il 7% precetti noachidi, è penibile di morte. E qui si chiede la domanda, cosa vuol dire che Am Israele ha il dovere di obbligare tutto il mondo di accettare il 7% noachidi? E per quale ragione il Maimonide collega questo dovere che Amisrael ha nei confronti degli altri popoli lo collega al fatto che Hashem ha dato la Torah ai bene Israele. Così come Hashem ha dato la Torah a noi, e noi abbiamo il dovere di osservarla, così anche gli altri popoli hanno il dovere di osservare i sette precetti noachidi. In teoria, il dovere di osservare questi sette precetti nascono da noach, da molto prima che Hashem ha dato la Torah sul monte di Sinaia al popolo di Israele. Ma dal Maimonide sembra, che il dovere di osservare i sette percetti noachidi e il dovere di Amistrael di insegnare, di divulgare, e obbligare il mondo a osservare i sette percetti noachidi, questa è una conseguenza di Matan Torah, del nostro ricevimento della Torah. Non si capisce come mai le due cose sono collegate. La lazione successiva dice il Maimonide così. Ognuno che accetta le sette mitzvot e le osserva, lui è considerato chassidea o mota olan. Ovvero, lui è considerato una persona buona degli altri popoli, un giusto nei gentili. Sappiamo che dice, il Talmud dice che anche i giusti dei gentili avranno un mondo futuro. Ebbene, lui è considerato un giusto dei gentili, a condizione che lui accetti su di sé i sette metodi di Venoch, le osservi, perché Hashem ha ordinato così nella Torah, perché Hashem ci ha tramandato tramite Moshe Rabbeinu che i figli di Noach, ovvero i popoli del mondo, devono osservare questi precetti. Praticamente cosa ci dice la Torah in memoria di questo caso? Sto dicendo che ormai il mondo è questo, che è vero che gli altri popoli sono obbligati a osservare i precetti perché gli ha dato Hashem a Noach, però bene i hanno il dovere di ricordare e di costringere addirittura tutto il, tutti i popoli del mondo di osservare questi precetti Noachidi, ma non solo perché Hashem li ha dato a Noach, ma perché questo fa parte del nostro ricevimento della Torah. Hashem ha ordinato a noi di osservare i 613 precetti e ci ha ordinato anche di insegnare al mondo i sette precetti. A noi ci è dato 613 e ci ha detto mi raccomando avete il dovere di insegnare al mondo i sette precetti noahedim. che Poi abbiamo detto prima che sette diventano 67, sono i derivanti eccetera. E qua vorremmo capire cosa vuol dire questo fatto che noi abbiamo il dovere di insegnare, di obbligare il mondo, di osservare i sette precetti, dove è scritto questo nella Torah, perché questo è legato a noi, come mai questo è legato a Matan poi, visto che i precetti esistevano già dal tempo di Noach, perché cosa, si, cosa c'entra Matan con i sette percetti Noachidi, come mai si è rinnovato qualcosa... Con Torah che ascende dal popolo ebraico, si rinnova qualcosa di nuovo legato ai sette precetti di Noach. Ebbene, questo Rambam è molto ambiguo, ma è anche molto importante. Infatti, uno dei punti molto importanti che avrebbe ha divulgato è che ogni ebreo ha il dovere di insegnare al mondo intero di osservare i sette precetti di Noach. È vero che noi già abbiamo molto da occuparci con gli ebrei di insegnare la Torah e Mitzvot. Allora uno dice, prima convinciamo tutti gli ebrei a osservare le Mitzvot, poi occupiamoci del mondo dei Goi". Questo è vero, infatti nessun grande personaggio, grande maestro al mondo ha mai sensibilizzato a Misrael di osservare questo precetto, di divulgare, di insegnare i, i, i precetti noachidi al mondo. Nessuno ha dato troppa importanza a questo, questa Allahah del Maimonide, perché noi siamo già abbastanza occupati a studiare il Torah, a insegnare il Torah in Israël. invece dava molta importanza a questo precetto, infatti molti Hasidim si sono occupati e si occupano di insegnare il Mitzvot e a tutti i popoli, e forse una ragione import- probabile del fatto che il Rebbe ha dato molta importanza a questo fatto, a questo, a questo del Maimonide, forse è legato al fatto che noi ci troviamo in un'era messianica. Mashiach verrà tra pochissimo. Mashiach dovrà essere accolto da tutta l'umanità e tutti i popoli del mondo. Allora il Rebbe ha risensibilizzato in particolare i suoi Hasidim che quando loro potranno di insegnare non solo agli ebrei, le mitzvot, tutte le mitzvot, tutti i 613 mitzvot, che in realtà sono 208-209 che osserviamo oggi, ma anche di insegnare a tutti i popoli i sette precetti noachidi. L'ebreo ha il dovere di insegnare a tutti i popoli questi sette precetti, e questo è probabile, questo insegnamento, l'importanza di questa Allahatia, nostri, nei nostri giorni è probabile che sia ancora più importante di, 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 del passato perché siamo così vicini all'era messianica siamo così vicini alla rivelazione di Dio in tutto il mondo a tutti i popoli e tutti, tutti i popoli devono in un certo senso prepararsi e preparare il terreno per questa grande rivelazione questo è legato il Rebbe in particolare ha sempre dato molta importanza a questo progetto. Adesso vorremmo capire un attimo, però, perché è così importante che gli ebrei insegnano e obbligano il popolo a osservare, perché questo è legato a Matantorah, questo è sempre questo con Matantorà. Quello che abbiamo spiegato prima ci aiuterà a capire questo concetto, però prima di darvi l'ultima risposta ve ne dico un'altra. Si potrebbe dire che la spiegazione di questo concetto è legato a quello che spiegano molti Rishonim, cos'è la differenza tra Gertoshar e un Ben Noach. Noi sappiamo che la Torah dice che se un goi vuole vivere in Israele, insieme a noi, lui deve accettare i sette Mizzotti Ben Noach. Lui non è obbligato a convertirsi. Una persona non nasce per diventare ebreo. Un goi può essere legato ad Hashem anche quando lui non si converte all'ebraismo, anzi, la sua missione è quella di osservare i sette precetti noachibi. Un gol che si converte è un gol che è diventato pazzo, che è impazzito per Hashem, e allora non c'è, non c'è niente da fare, allora lui proprio non ce la fa a rimanere con i sette precetti e vuole accettare i 613 precetti, allora benvenga. Ma non è questa la missione di ogni gentile di, di, di diventare ebreo, anzi. La missione di un gettito è osservare 7% sette in O'chedi. Per questo dice la Torah, se un goi vuole vivere in Israele, a tempo che c'era Betta Migdash o in questi momenti di grande gloria di venire Israel, Israele, può venire a vivere in Israele. Ad esempio, se, una, se un eh, cittadino russo vuole andare a vivere in America, quando va a votare, quando va a giurare fede, fedeltà, allo stato americano allora lui deve giurare che lui rifiuta il comunismo che lui accetta l'America come unico sistema di vita l'America ti dice vuoi vivere qui in America? sei benvenuto devi cancellare la parola comunismo dalla tua mente se vuoi diventare americano questa è la democrazia tra virgolette dell'America non che io sia pro comunista però, anche la più grande democrazia al mondo, che è l'America, ti dice: vuoi diventare americano? Se tu hai, hai, hai avuto a che fare col comunismo, se tu eri affiliato in qualsiasi partito comunista in passato, ci cioè dice che noi non ti accettiamo qua. E sappi che se vuoi diventare americano, devi rifiutare cancellare qualsiasi ideologia comunista perché noi non siamo d'accordo con loro, questa è la democrazia massima che il mondo può ricevere e accettare, questo è quello del mondo. Viene a Misea, viene alla Torah e dice no, se un Goli vuole vivere in Israele, vuole far parte della cultura, della civiltà e della società israeli, ebraica israeliana, lui non deve diventare ebreo, lui non deve convertirsi e osservare 613 precetti, basta che lui accetti i 7 precetti. La vera democrazia è questa, non quella americana. Chi ti dice? Giura! E quando noi, mi ricordo quando io ho dovuto girare fedeltà allo Stato americano, mentre loro dicevano il loro giuramento, e eh, sappiamo che è meglio che non è meglio mai fare un giuramento se non è fondamentale, ovviamente io recitavo i salmi a voce alta, mentre tutti dicevano, io giuro, fedeltà, io dicevo, siccome tutti eravamo in 50 e curlavamo, Io urlavo e dicevo i salmi di Davide me fregavo questo era il mio giuramento ovviamente quando uno alza la mano fu un giuramento non non può altro che recitare un salmo un un verso della Torah ebbene la differenza tra la democrazia della Torah e la democrazia dell'America che la democrazia americana è quella forse più evoluta al mondo oggigiorno è quella che la Torah ti dice, puoi vivere in Israele, puoi, puoi far parte della società ebraica e non devi convertirti, rimani dove sei, accetta il Settemizzo del Tu non devi diventare come noi. ci ha dato la Torah a noi, è un grande impegno, tu puoi diventare, arrivare al topo, a vivere con noi, essere come accettando ufficialmente, davanti a un Bedin, Settemizzo del noach. Questa persona viene chiamata Ger Toshav, uno straniero, che vive con noi dicono i Rishonim diversi Rishonim chiedono cos'è la differenza tra il Gherto Gertushav che lui deve accettare ufficialmente i sette percetti noachidi e un ben Noah, un gentile qualsiasi che anche lui deve osservare i sette percetti noachidi cosa cambia fra di loro? che lui li accetta ufficialmente l'altro non li accetta ufficialmente ma in realtà sono entrambi quasi la stessa cosa Dice il Nachmanide, per Abim Moshe ben Nachman, soprannominato il Ramban, e anche il Ritva, dicono questa è la differenza. Un Gerto Scharf, lui accetta davanti a un Bedin di osservare i precetti Noachidi. In quel momento, lui può vivere in Israele, perché lui ha ufficializzato l'osservanza minima che un gentile deve avere. Cos'è un ben noach? Un ben noach qualsiasi, un gentile qualsiasi cos'è, che lui non è accettato in un ben in maniera ufficiale, ma lui li osserva per conto suo da solo. Ovvero, questo vuol dire che un ben noach, quando lui osserva i precetti di, no- di Noachidi, i sette precetti, un gentile qualsiasi, non un ghetto Shav, che è venuto a vivere in Israele, lui, lui li osserva per conto suo e lui viene considerato come uno che osserva un precetto senza avere il dovere di farlo. Sapete, dice Talmud che è molto più importante quando uno ha un, ha un obbligo, ha una mitzvah, e osserva una mitzvah perché ha un obbligo, piuttosto che uno osserva una mitzvah senza obbligo. Gadol mi Metsuevose, Mimichel Metsuevose, è grande colui che ha un, una mitzvah, un ordine, e osserva una mit, un, un, un precetto perché ha un ordine, e uno che lo osserva senza ordine. Il Talmud in Abu Dhazaran, all'inizio, dice che Hashem, quando ha visto che i gentili non osservavano i sette precetti noachidi, lui ha tolto il merito, il dovere di osservarli. li ha slegati. Non che loro non hanno più il dovere di osservarli, ma siccome loro non li osservavano in maniera seria, Hashem ha detto, io non vi do il merito di osservare i sette precetti noachidi, così come bene e osservano la Torah come un ordine. Perché sappiamo che quando una persona osserva un ordine di un generale, lui si unisce al generale. Quando una persona osserva un, un, un ordine divino, lui si unisce all'infinito, si unisce ad Hashem. Hashem ha detto ai popoli del mondo, io vi tolgo il merito di osservare i sette percetti noachidi come una mitzvah, come un ordine. Li dovete osservare per conto vostro di vostra volontà ma non come un ordine che io vi ho dato per cui Hashem ha tolto il dovere ha tolto il merito di osservare sette precetti agli altri popoli allora dice il ritva e il ramban che vi ho detto prima la differenza tra un gentile qualsiasi e un, un gertoshav un gentile che vuole vivere in Israele è la seguente. Un Gertoshav va davanti a un Bedin e dice io voglio osservare i sette precetti Noachidi. Voglio vivere qui e voglio accettare, voglio avere il dovere, il gioco di osservare i sette precetti Noachidi. In questo caso, un, un goi che osserva i sette precetti Noachidi, un goi che vive in Israele e diventa un Gertoshav, lui automaticamente, secondo molti Rishonim, non è più un gentile che li osserva per sua volontà, ma diventa come un ordine e lui riceve la ricompensa di uno che ha eseguito un ordine di Asher. Così vogliono dire diversi rishonini. Perché vi ho detto questo? Tutto questo perché, voglio spiegarvi, l'alakad del Maimonide, il fatto che il Maimonide collega l'osservanza dei sette percetti noachidi a Matan Torah in realtà l'obbligo dei sette percetti nasce molto prima, nasce da Noach come mai allora i sette percetti vengono legati a Matan Torah che siccome ha dato la Torah ai Bene Israele così anche gli altri popoli devono osservare questi sette percetti di, come conseguenza del fatto che noi abbiamo ricevuto la Torah si potrebbe appunto chiedere la domanda che non è così. Ebbene, eh, la risposta che potremmo dire è questa. È vero che i popoli sono obbligati di osservare il 7% di, di perché Hashem li ha dati a Noach molto prima. Però è anche vero che Hashem li ha slegati da questo impegno perché ha visto che non li osservava come abbiamo detto prima. E per via di questo fatto che loro non li osservavano, per cui non hanno più il dovere di osservare, cioè hanno il dovere ma non hanno il merito di osservare un precetto divino. Allora, su questa scia qui, potremmo dire che il Maimonide ha voluto legare i sette precetti a a Amatantorah, perché da Amatantorah è nato un nuovo obbligo. L'obbligo precedente è stato sciolto, da Amatantorah Bene, Israele hanno il dovere di insegnare a tutti i popoli, di osservare i sette precetti noachidi, come un obbligo, come una mitzvah, come se fosse un gertoshav. Si potrebbe dire che forse questa è la volontà del Maimonide di legare i sette mitzvot di Nenor al fatto che Hashem ha dato a noi la Torah sulla montagna di Sinai che leggeremo questo Shabbat nella fascia di però, questa spiegazione non è sufficiente. Perché dal Maimonide risulta che non è proprio così. Infatti scrive il Maimonide. Hashem ci ha fatto sapere tramite Mosè i sette precetti noachidi che sono stati ordinati precedentemente a Noè. Se noi volessimo dire questa teoria che è il legame che c'è tra l'osservanza dei sette precetti e il matanto Ra è legato al fatto perché è stato annullato questo ordine precedente ed è stato dato un nuovo ordine, ebbene se questo è il fatto il Maimonide non avrebbe dovuto enfatizzare che il dovere di insegnare questi sette precetti è legato al fatto che prima dai tempi di Noach, i gentili hanno ricevuto questo ordine di, di osservare questi precetti. Avrebbe dovuto dire, c'è stato questo ordine, è stato annullato, perché loro non li osservavano. E allora sulla montagna di Sinaia ci hanno dato un nuovo ordine a Israele di dire ai popoli di osservare i 7 precetti Noachidi. E comunque non si capisce, diversi dettagli, come mai Israele ha il dovere di obbligare il mondo di osservarli. Da dove nasce questo dovere? Per cui, rimangono le due domande. Come mai c'è un legame tra Matantoram e sette precetti noachidi? Come mai hanno Israele hanno il dovere di obbligare il mondo di osservare questi precetti noachidi? Anche se nessun grande maestro ha mai ricordato e divulgato questa alassà del Maimonide... Però sappiamo, come abbiamo detto prima, che Rebbe invece si sì, è dato molta importanza a questa Allah ed è, ed è per questo che quando una persona nel lavoro incontra dei gentili e vede che bestemmiano al dovere di dire a loro, guardate, io ho il dovere di insegnare ai popoli di osservare il Settemizzo del E questo è un mio dovere che ha sceminato a me, per cui non si può bestemmiare. Bisogna credere che non sono Dio. Eccetera, eccetera. Siccome qua ci sono tantissimi dettagli che io sto saltando, eh, questo argomento è molto più lungo, ci vorrebbe ancora parecchio tempo, però siccome io voglio concludere la lezione, allora passiamo subito alla alla spiegazione di questo concetto e concludiamo l'argomento appoggiandoci su ciò che abbiamo spiegato all'inizio della lezione. Abbiamo spiegato che i comandamenti sono divisi in due categorie, i primi due sono un tipo di comandamento, gli altri otto sono un altro tipo di comandamento, poi abbiamo detto che anche gli altri otto sono a loro volta suddivisi in certi più severi, più, fondament- più importanti, quelli meno importanti, abbiamo spiegato che ci sono tre passaggi, così come... Quando i benessere sono convertiti hanno avuto questi tre passaggi. Ogni persona che viene a convertirsi passa da questi tre passaggi. Ebbene, tutto questo, per capire tutto questo, vi spiegherò adesso il legame che c'è tra bene Israele e gli altri popoli. Perché Am Israele ha il dovere di obbligare il popolo, tutto il mondo, tutti i gentili di osservare questi sette precetti, è perché questo, per quale ragione questo fa parte di Matan Torah, della promulgazione della Torah ad Am Israel sulla montagna di Sinai. Come mai questo c'entra con, con questo? La spiegazione è così. Dice il Rebbe, un Ger Toshah è un Ger, uno straniero che vuole vivere in Israele. C'è una Mahloket, per spiegarvi questo vi devo dire questa Makhloket e cosa dice Rambam a proposito di questo, per capire meglio questo concetto. Troviamo nel Talmud, tra, trattato di Abu Dzerah, un goy che vuole vivere in Israele, un Gervetosha, cosa deve accettare davanti a un bedin? Ebbene, i hachamim, la maggioranza dicono che lui deve accettare di non servire idolatria. Questa è l'opinione di Rabbi Meir, scusate. Rabbi Meir dice, basta idolatria. Hachamim aggiungono e dicono, deve accettare tutti i sette percetti noachidi. Non basta solo l'idolatria. Il Maimonide porta l'Allakha, come la maggioranza, perché sempre l'Allakha va secondo la maggioranza, salvo casi ed eccezioni molto particolari. E dice il Maimolide nell'Allakha, sempre nel suo libro, di Ad nel libro di Surabbiya, dice così: Chi è un Gheretosha? Questo è un, un gentile che ha accettato su di sé di non servire gli idoli con le altre mitzvot che sono state ordinate ai gentili, con le altre 7% in Acheli. E qua il Ram è un po' ambiguo, perché è vero che lui dice è un Gertoshab, uno che vuole vivere in Israele, deve accettare davanti a Ubeddin i sette precetti noachidi, e non solo l'idolatria, come dice Rabi Meir, ma è anche vero che dice deve accettare di non, di non servire gli idoli insieme agli altri sette precetti noachidi. Vuol dire che differenzia il precetto dell'idolatria dagli altri. E questo richiede una spiegazione se tu stabilisci che l'Allaha è come il Hechamim, allora, tutti i sette precetti sono uguali. La spiegazione di questo è che cos'è? La spiegazione che il memoria vuole dirci, è vero che l'Allaha, che è un goi che vuole vivere in Israele, un goi Shav, deve andare davanti al tribunale e osservare tutti i sette precetti percetti. è vero. Però è anche vero che il primo precetto di non fare idolatria non è uguale a tutti gli altri sei, è diverso. Nel primo percetto noachide, non servire l'idolatria, qui uno non sta solamente accettando un ordine di Hashem. Nel primo percetto non servire l'idolatria, un gentile sta accettando il gioco di Hashem sta accettando il regno di Hashem e prima deve uno accettare il regno di Hashem come abbiamo spiegato e poi accetta i suoi precetti allora il Maimonide dice: è vero che la l'Alachai è come il Hachamim, che un gherto Shaf, uno straniero che vuole vivere in Israele deve accettare i sette precetti e non solo l'idolatria. Ma è anche vero che l'idolatria è la base di tutti gli altri precetti perché se tu non accetti il regno di Hashem, il gioco di Hashem non puoi accettare i suoi dettagli, i suoi precetti che vengono dopo. Prima dici tu sei il mio re, e poi seguirò i tuoi precetti. Proprio come è successo ai Bene Israel, quando hanno ricevuto la Torah, hanno ricevuto i primi due precetti, che è la base di tutto quanto che è Hashem è il nostro re. Poi abbiamo ricevuto gli altri 611 precetti da Moshe Rabbeinu, e non 613, perché i primi due li abbiamo sentiti direttamente da Hashem. Per questa ragione il Maimonide vuole differenziare il precetto dell'idolatria dagli altri sei. E dice, un goi che vuole vivere in Israele deve accettare sette precetti, accetta l'idolatria per primo, perché prima di tutto deve accettare il regno di Hashem, poi gli altri sei che sono i precetti che vengono dal re che tu hai accettato come, come tuo re, allora accetti i suoi ordini che sono gli altri sei seguenti. Questa è la prassi di un Shah. Questa è la frase di uno che vorrebbe convertirsi, come abbiamo spiegato prima, ed è per questa ragione che il Maimonide differenzia questo precetto. In base a questa spiegazione possiamo arrivare a capire il perché Ma Torah, la promulgazione della Torah sulla montagna di Sinai, ha avuto un effetto anche sugli altri popoli, sul fatto che loro devono osservare i sette precetti, come abbiamo detto prima, e sul fatto che Am Israel ha il dovere di, di obbligare e di divulgare questi sette precetti agli altri popoli. Ebbene, la spiegazione è la seguente. Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai e ha detto ad Am Israel di osservare i precetti della Torah e di divulgare al mondo intero Il monoteismo. Il nome di Israele si può dividere in due parole: le prime due lettere è Yesh, esiste, le ultime due lettere è Kel, un Dio. La funzione di Israele non è solamente rivolta verso l'interno del popolo. La missione principale di Israele è dire al mondo intero Yesh, c'è, Kel, un Dio solo. Questo è nato. Dalla montagna di Sinai, quando Hashem ha dato a noi la Torah, ci ha detto, voi siete dei sacerdoti di chi? Del mondo intero. Dovete insegnare a tutto il mondo il monoteismo. Come dice il verso, Zaccaria 14.9, In quel giorno Hashem sarà il re per eccellenza al kol su tutta la terra. Ve'aia Hashem le al kol come lo diciamo ogni giorno, tre volte al giorno nella preghiera di Alenu, citiamo questo verso, arriverà il giorno che Hashem sarà il re su tutta la terra. Tutti i popoli, tutto il mondo, sentirà il regno di Hashem, che lui è l'unico Dio in assoluto. Hashem ha la a bene Israel, io vi do a voi in eredità la Torah e le mitzvot, in modo che voi avete le armi per combattere, avete gli strumenti per insegnare al mondo che c'è un solo Dio, Yeshkel, in modo che arriverà finalmente il giorno che il mondo sarà pronto per accogliere e ricevere il monoteismo in assoluto su tutti i popoli. Praticamente, la Torah che abbiamo citato sulla montagna di Sinai non è una cosa che riguarda solo noi. Ma è una, pre- è una preparazione che Hashem ha dato ad Amnistraher in modo che loro potranno preparare il mondo che tutto il mondo potrà ricevere la divinità, il monoteismo, potrà accogliere Mashiach. Tutto il nostro lavoro preparare il mondo al monoteismo e alla rivelazione di Hashem sulla terra. E questo sarà solamente quando Mashiach arriverà. Ah, Alcuni dicono che Mashiach è già arrivato. Però noi Hashem non lo vediamo, Hashem non è rivelato. Il Messia non viene solamente per portare pace e per aiutare gli uomini. Se il Messia viene arrivato, il mondo deve trasformarsi e deve poter vedere la divinità. Deve poter vedere la verità che lui è l'unico Dio al mondo. E se questo non lo si vede, vuol dire che qualsiasi manifestazione messianica precedente non ha fatto quel che doveva fare e non era una rivelazione messianica. Secondo questo possiamo capire perché gli ebrei hanno il dovere di obbligare il mondo intero di ricevere le mitzvot. Siccome abbiamo spiegato che è vero che i popoli devono osservare sette mitzvot bene noach, ma è anche vero che la base di questi sette mitzvot bene noach sono i primi due precetti, cioè così come per Bene Israel i primi due comandamenti sono la base di tutti gli, otto, gli altri di tutta la Torah. Così anche da un Ben Noach, un Gertoshav, il primo precetto, quello più importante, è quello di non fare idolatria e poi viene tutto il resto. Per questa ragione possiamo capire che il dovere di Israele è quello di obbligare tutti i popoli ad accettare il regno di Hashem. Perché Hashem ci ha dato i primi due comandamenti per accettare il suo regno e ci ha detto, voi avete il dovere di insegnare al mondo di accettare il mio regno. Per cui, la prima mitzvah di 7% delle Noach è quella di accettare il regno di Hashem e di non fare idolatria. Ecco perché il Memorale ci dice, un goi che osserva i percetti delle Noach, la prima cosa che deve fare è quella di non fare idolatria. Ecco perché il Rabbimeier dice che un Gertushan basta che non facci idolatria, perché questa è la base di tutto. Quando accetti il regno di Hashem, automaticamente accetti quello che lui dice e i suoi percetti. Allora, siccome la base di Ma sono i primi due percetti che abbiamo sentito direttamente da Hashem, questo ci fa capire che noi abbiamo il dovere di insegnare al mondo di accettare il regno di Hashem. Perché se noi diciamo che la rivelazione di Matantorah è una rivelazione che deve avere a che fare col mondo intero e deve preparare il mondo intero a ricevere la Torah e ricevere la rivelazione messianica, per cui la base di Matantorah cos'è? Accettare il regno di Hashem, automaticamente Benestre è il dovere di insegnare al mondo di accettare il regno di Hashem. Allora dice il Maimonide, gli ebrei hanno il dovere di dire al mondo, osservate i 7% Noachidi come conseguenza di Matantorah, non come conseguenza dei sette 7% Noachidi. I sette 7% Noachidi sono, che partono da Noach sono un, un dovere che i golin dovrebbero avere, poi forse ha sotto da loro il dovere, ma comunque devono osservare non come un dovere, come abbiamo detto prima, a Matantorà si è rinnovato qualcosa di nuovo nell'osservato dei nel sette percetti di Noah a livello dei Gentili. Che cosa? Che innanzitutto gli ebrei hanno il dovere di insegnare a loro i sette precetti, ma in particolare il primo percetto, non fare idolatria. Perché? Perché la manifestazione, la rivelazione di Matantora è una rivelazione che deve preparare il mondo intero a ricevere la rivelazione di Hashem. E se il mondo intero e tutti i popoli devono ricevere, la, devono ricevere la rivelazione di Hashem, automaticamente tutti i popoli devono avvicinarsi al monoteismo e hanno il dovere di non fare idolatria. Allora dice Rambam, da qua capiamo che ci sono due obblighi. C'è un obbligo di osservare il sette e mezzo del noah? che lo ha dato da Hashem a Noè e ai suoi discendenti. Uno rimane. Poi l'ha tolto, l'ha tolto, ma, ma, ma non sappiamo esattamente, è rimasto non come era il dovere, quella è una cosa assistante. Poi, quando Hashem ha dato la Torah sulla montagna di Sinai, e ha detto che la Torah deve essere una, 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 una preparazione per il mondo intero e per tutti i popoli, per ricevere la Shekinah, per ricevere la divinità in futuro, quando arriverà Mashiach, tutti devono essere pronti per riceverlo tramite Matar Torah e allora automaticamente Hashem ci ha dato i primi due precetti per accettare il suo regno. Ricordatevi, se volete accettare i miei precetti dovete prima accettare il mio regno per cui i primi due comandamenti sono diversi dagli altri otto comandamenti. Automaticamente noi capiamo che Amisrael ha il dovere di insegnare a tutti i popoli i sette precetti noafidi, ma in particolare il primo, quello di non fare idolatria, e gli altri sei, che sono la loro conseguenza, perché sono i precetti che uno osserva quando accetta il regno di Hashem, come abbiamo spiegato prima nei Dieci Comandamenti. Ed è per questa ragione che Amisrael ha questo dovere di insegnare a tutti i popoli i sette precetti noafidi, che questo è in più al dovere che loro, al fatto che loro hanno ricevuto già questo ordine da Noè, eh, per conto loro, loro devono osservare perché loro hanno ricevuto già da prima, non è mai stato tolto questo ordine, è stato tolto il diciamo, merito di, de, dell'osservanza di un processo che abbiamo detto prima, ma l'ordine è rimasto sempre, cioè loro hanno sempre l'obbligo di osservarli, è stato aggiunto a Matantorah l'obbligo ad Am Israël di insegnare a tutti i popoli di osservare questi concetti, perché come parte della rivelazione di Torah che Amistad deve accettare i regni di Hashem, e Amistad deve insegnare a tutto il mondo questo concetto di accettare i Regni di Hashem, e questo fatto si esprime col, col, col dovere di non fare idolatria. Quando uno non fa idolatria, Automaticamente accetta il gioco di Hashem, automaticamente osserva i suoi precetti di conseguenza. Per la tanto Ra, ma in particolare dai primi due precetti, che sono quelli più importanti, è nato qualcosa di nuovo. Hashem ha parlato direttamente a noi, ricordatevi di prendere me come re, io sono il vostro re. Automaticamente. Questa rivelazione dovrà avere a che fare con tutto il mondo, perché Matat è la preparazione di tutto il mondo per l'era messianica. E automaticamente deve essere di conseguenza hanno non dover disegnare sette precetti noafidi, ma sempre con lo stesso sistema di dieci comandamenti, uno più sei. Come i dieci comandamenti sono due più otto, i sette precetti noafidi sono... Accettiamo i re di Hashem, di conseguenza osserviamo i suoi, suoi percenti e altri sei Per cui il Maimonide ha imparato e ci ha insegnato questo obbligo che ogni ebreo ha di insegnare al mondo intero i sette percetti noachidi come conseguenza di Matantorah e non solo come conseguenza del fatto che Hashem li ha ordinati Noè, perché quello lì è rimasto da prima. A Maltantorah si è aggiunto qualcosa di nuovo. Il dovere che Israele ha nei confronti degli altri popoli, perché Israele deve essere un lume per tutta l'umanità, in modo che tutti i popoli vedranno che Hashem è l'unico re sul mondo. Come uno può accettare che Hashem è l'unico re solamente quando lui non fa l'idolatria? Per cui possiamo capire bene... Per quale ragione il Rambam dice quando un Gertoshav viene a vivere in Israele deve accettare i sette precetti noachidi ma in particolare deve accettare il divieto dell'idolatria. Perché il Maimonide separa questo divieto, questo precetto no'achide dagli altri sei e dice deve osservare il divieto dell'idolatria insieme agli altri sei. Perché? Questo viene a dirci il Maimonide. L'osservanza dei sette precetti noachidi Dopo Matantorah, è un dovere che anche gli ebrei hanno nei confronti dei Goyim, ma non è più un dovere di sette precetti uguali, come lo era prima di Matantorah. È diventato un dovere di uno più sei. Accettiamo Hashem come re, osserviamo di conseguenza i suoi precetti, perché Matantorah è proprio questo che ha voluto insegnare al mondo. Non più di osservare dei precetti di Hashem e basta, ma prima di accettare il gioco di Hashem, ecco perché Hashem ha dato a noi direttamente i primi due comandamenti, in modo che noi accetteremo il suo gioco, e il suo regno, direttamente da lui, non tramite un uomo, poi i precetti possiamo anche sentirli da Moshe Raveno, perché sono dei dettagli, sono degli ordini, ma il regno lo accettiamo direttamente da Hashem. E così, questa è stata la grande novità di Matatora, questa novità ha avuto un'influenza anche sul modo come i Goim devono osservare i trecetti, che non sono più sette uguali ma sono uno più sei, come infatti ha detto il Maimonide che un gatto sharp deve osservare l'idolatria per primo e gli altri sei trecetti, questa è la novità di Mahatma, ma ora ma in poi non sono più sette, sono uno più sei, come i dieci comandamenti sono due più otto. E questo è automaticamente anche un dovere che anche Israele ha nei confronti di Goim. Perché se la novità di Matantora è questa, quella di preparare il mondo per le eranessianiche, per la rivelazione di Hashem sul mondo, automaticamente benessere anche hanno il dovere che tutti i popoli del mondo osservano i sette precetti, ma in particolare il precetto per eccellenza, accettare Hashem come re e di conseguenza osservare i suoi precetti. Per cui il Ramban ci sta dicendo qualcosa di grandioso, che fino a Matan i Goyim dovevano osservare dei precetti, avevano sette precetti. Da Matan Torah è cambiato qualcosa di incredibile. I Goyim, i popoli del mondo, i gentili, loro devono capire che loro non devono osservare sette precetti. Loro devono prima accettare il gioco di Hashem, il regno di Hashem. Così come viene Israele per osservare la Torah e i dieci comandamenti, prima c'è il regno di Hashem. Poi ci sono i comandamenti. Anche i popoli hanno il dovere di accettare il regno di Ascien primo. Primo comandamento in assoluto dei sette precetti noachidi. E poi ci sono gli altri sei di conseguenza. Siccome questa è stata la grande novità di Matantorah, questo ha avuto effetto anche sui sette precetti noachidi. E automaticamente i benessere hanno avuto il dovere di conseguenza di insegnare, di obbligare i popoli a osservarli. Ma non... Come dovere che Hashem ha dato a Noè, quello lì è un altro tipo di obbligo, sono sette precetti uguali, ma come conseguenza di Mattantorà di accettare il regno di Hashem in modo che tutto il mondo potrà accettare il suo regno e poi di osservare i suoi precetti. Per questa ragione, uno che si converte e vuole entrare a far parte di Amisrael, prima di tutto gli si dice accetta Hashem come re proprio come la prassi dei dieci comandamenti, e automaticamente dopo gli si dice i precetti da osservare, gli ordini di Hashem da osservare, come conseguenza del fatto che ha accettato Hashem come re. E questa novità di Matantora ci ha fatto capire, ci ha fatto vedere i sette precetti noachidi sotto un'altra ottica. E allora dice Rambam, a questo punto, siccome c'è stata questa grande rivelazione di Matantora, allora automaticamente, siccome questo concetto si applica anche sui sette mitzvot sui sette precetti Noachidi, automaticamente noi abbiamo il dovere di insegnare a loro come conseguenza Hashem ci ha dato questa grande rivelazione di Matantora sulla montagna di Sinai. Spero che questo concetto un po delicato sia stato chiaro, se no comunque lo potete risentire di nuovo scaricando l'MP3 dal sito di virtualishiva.it Lo troverete sicuramente domani mattina. E possiamo a questo punto augurarci, quando leggeremo questo Shabbat, tutti quanti andremo al tempo a sentire i dieci comandamenti, la rivelazione di Hashem sulla montagna di Sinai, e la preparazione per la grande rivelazione messianica, che arriverà presto. Noi, quando leggeremo questi versi di rivelazione sulla montagna di Sinai, noi ci auguriamo che presto noi si concluderà questa rivoluzione e si estenderà al mondo intero, che tutto il mondo vedrà come sulla montagna di Sinai a Amistriano hanno visto Hashem con i loro occhi, hanno sentito Hashem con le loro orecchie, tutto il mondo potrà vedere la divinità, potrà sentire la divinità, e questa rivelazione speriamo che si avvera presto e si completi presto con la riva di Mashiach la construzione di Beta Migdash Bim Rabbi Amen.